0: Hola, saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 15 del podcast Las Cosas Como Son que usted puede escuchar en todas las plataformas de audio podcast eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o puede ver en su versión de vídeo en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa o en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa. Bueno, el miércoles en la noche trascendió que la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico que preside el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que a su vez es presidente del Partido Popular Democrático, emitió sendos informes negativos sobre las nominaciones de las secretarias de La Familia, Educación, el secretario de Recreación y Deportes y el jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico que ahora se llama eh, Comisionado porque esto se convirtió en un negociado en la la Ley Sombrilla de Seguridad Pública. Bueno, pues eh, sobre este tema se ha formado un revuelo enorme porque un informe negativo de la comisión que tiene a su cargo la evaluación de los nombramientos del Ejecutivo en el Senado Es lo mismo que colgar los nombramientos. Mucha gente ha estado discutiendo técnicamente el tema, pero la realidad es que eh, equivale a que se cuelgue el nombramiento a menos que un grupo suficiente de senadores, que eh, quiere decir una mayoría de los miembros del Senado, 14 para ser exactos, logren aprobar una moción eh, de descargue del nombramiento ante el Pleno del Senado. De lo contrario... El informe negativo es la muerte de los nombramientos. El nombramiento eh, que se confirmó, o mejor dicho, que se recomendó su confirmación por el Senado es el de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana I. Escobar, que recibió un informe positivo, por lo tanto, está esperando turno eh, en calendario para ser considerado el nombramiento por el Senado. Pero el nombramiento de la doctora Magaly Rivera a secretaria de Educación, así como el nombramiento de la secretaria de la familia Carmen Ana González Magas y de el secretario de Recreación y Deportes Rey Quiñones y de javis Collazo como jefe del Cuerpo de Bomberos, pues tienen la recomendación de que no se apruebe. Inmediatamente que esto ocurrió o que se conoció eh, la emisión o la erradicación de estos informes, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, compareció a los medios de comunicación e hizo frente al presidente del Senado y al cuerpo, diciéndole que él no iba a retirar los nombramientos y que esperaba que el Senado les dé un día de votación en pleno a estos nombramientos, cosa que procesalmente eh, está complicado. Ahora les voy a explicar por qué. Yo pienso que aquí hay muchas cosas que tenemos que evaluar para entender este problema. Primero, el Senado de Puerto Rico tiene por mandato constitucional el poder de confirmar y dar su consentimiento a los nombramientos del Ejecutivo al Gabinete. Es decir, que nuestro sistema de checks and balances o de pesos y contrapesos Se ha limitado el poder del Ejecutivo dándole poder al Senado en representación del Legislativo para pasar juicio y decidir finalmente si los nombramientos al Gabinete toman vigor y son permanentes. Eso no es único de Puerto Rico, es una práctica de la mayor parte de los parlamentos en sistemas democráticos porque lo que se busca es que el poder del Ejecutivo, que es una figura ya de por sí fuerte, en nuestro caso es el único funcionario electo de de la rama ejecutiva, no sea absoluto y que esté limitado por unos representantes electos del pueblo que son los miembros del Senado como parte de la Asamblea Legislativa. Así que desde ese punto de vista, aquí no hay nada que buscar. Una vez el Senado haya ejercido de una forma u otra su poder de consentimiento en la afirmativa o en la negativa, lo que hay es que buscar si, si, si no se confirman nombramientos, gente nueva que ocupen las posiciones. Y si se confirman, pues tienen el resto del cuatrienio o mientras mantengan la confianza del gobernador. Está entonces el asunto jurídico que viene y se deriva de lo que les acabo de explicar. Es decir, eh, ¿hay poder de la, del Senado para hacer esto? Sí. ¿Tiene el Senado que explicar las razones por las cuales no confirma o no recomienda confirmar a un miembro del gabinete la contestación es que no, igual que el gobernador no tiene que explicar muchas de las acciones que toma como ejecutivo, entre ellas como por ejemplo al final de la sesión legislativa no imparte su firma a un sinnúmero de medidas legislativas aprobadas eh, eh, por ambas cámaras y que reciben lo que se llama un veto de bolsillo. El veto de bolsillo el gobernador no tiene que explicarlo. Simplemente no actúa sobre la medida e igualmente no tiene que explicar más allá de las razones que puedan ser necesarias para la opinión pública por qué escoge a un candidato para llenar una vacante en una agencia sobre otro. Eso tampoco se explica porque es un asunto de la confianza del gobernador que tiene poder para delegar el suyo en miembros de un gabinete que le ayudan a gobernar. Por lo tanto, en ese sentido, aquí no ha pasado nada que sea anómalo, que sea irregular o que sea de ninguna forma ilegal. Está entonces el tema procesal y hay mucha discusión sobre esto y sobre todo mucha confusión. El tema de si los nombramientos tienen que llegar a una votación en el pleno para ser rechazados o no. Déjenme explicar esto con un poco de detalle porque aquí está involucrado el proceso tal y como funcionan los parlamentos y en este caso la asamblea legislativa. El Senado, igual que la Cámara, pero en este caso es lo que estamos discutiendo, se divide en varias comisiones. Las comisiones son grupos de senadores que reciben un mandato mediante una resolución que se aprueba todos los años iniciales, al inicio del cuatrienio, todo el primer, la primera sesión del cuatrienio se aprueba una resolución en la que se designan las comisiones y se establece su jurisdicción dependiendo del tema en particular que eh, se esté legislando o que esté presentándose algún tipo de propuesta. Esa comisión tiene inherencia en evaluar esa legislación. En otros cuatrienios no ha existido, pero en este cuatrienio ha vuelto a recrearse, igual que en el cuatrienio pasado, la comisión de nombramientos del Senado. Quiere decir que los nombramientos son jurisdicción dentro del cuerpo, primero que nada, de esa comisión. Y esa comisión tiene, igual que las demás sobre la demás legislación, la la, eh, labor de evaluar uno por uno todos los nombramientos del Ejecutivo, que necesiten confirmación los miembros del gabinete o los jefes de agencia y de corporaciones e igualmente los nombramientos a las fiscalías y a los tribunales, a los jueces. Esa comisión no tiene nada otra cosa que hacer que evaluar cada uno de los nombramientos. Por lo tanto, como esa es la jurisdicción de la comisión, los nombramientos se entienden para llegar al pleno que deben llegar secundados por la comisión. Si no fuera una asamblea legislativa o un parlamento, el efecto es el mismo que presentar una moción en una reunión que se está usando el proceso parlamentario. Presenta cada cual la moción y antes de poderla pasar a aprobación, el que está presidiendo tiene que preguntar si alguien secunda la moción. Pues los informes de las comisiones, tanto de nombramientos como de legislación, equivalen a secundar la presentación de la legislación o del nombramiento para la consideración del cuerpo. Hay, por lo tanto, la obligación reglamentaria de que para que un nombramiento pueda ser confirmado o considerado en el pleno del Senado tiene que venir avalado por un informe positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay dos tipos de informe. El informe positivo es el que recomienda al cuerpo la confirmación del nombrado y el informe negativo es el por lo contrario el que recomienda al cuerpo la no confirmación de un nominado o de un nombrado cuando llega un informe a secretaría positivo sobre un nombramiento inmediatamente se toma cuenta y se refiere a una comisión permanente que tiene el senado que se llama la comisión de reglas y Calendarios. con el informe positivo el portavoz de la mayoría, que normalmente es el que preside la Comisión de Reglas y, Cal- y Calendarios, le da un turno en el calendario del día, el calendario de órdenes del día, a ese nombramiento. ¿Para qué? Bueno, pues para que se discuta y eventualmente se vote. Pero cuando llega un informe negativo, el, el efecto es que no se pasa de la, de la Secretaría al comité o a la comisión de reglas y calendarios. Es decir, si no pasa a la comisión de reglas y calendarios porque no tiene, por así decirlo, eh, la moción de secundado, que es lo que hace la comisión, ese nombramiento no tiene que ir a votación. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, que si son nombramientos de receso, como algunos de los que ya se colgaron o de los que no se recomendaron esta semana, pues esas personas tienen hasta el último día de la sesión legislativa, que es el 30 de junio, para seguir en el puesto. Pero como no se pasa a votación, pues cuando se termina la sesión... Esas personas tienen que abandonar el puesto. Y en el caso de los que no están ocupando nombramientos de receso, como la doctora Magali Rivera de Educación, que es la segunda nominada del gobernador y que se dio ya en medio de la sesión y por lo tanto no es nombramiento de receso, ella no puede ejercer el puesto hasta que el Senado no la confirme. Entonces, sobre el tema este procesal, de la única forma que estos nombramientos que tienen informe negativo se pueden considerar es que se apruebe en el Senado, en el Pleno del Senado, una moción de descargue del nombramiento. ¿Qué quiere decir descargue? Pues que el Senado releva a la comisión de su trabajo. Dice, mira, no vamos a considerar tu informe, vamos a considerar directamente el nombramiento. Pero la moción de descargue requiere mayoría en el cuerpo legislativo. En el caso del Senado, que son 27 senadores, requiere 14 votos a favor. Si se aprueba la moción de descargue, entonces se obvia el informe negativo y se puede traer a discusión y a consideración para votación el nombramiento. Eso es lo que tiene que pasar las mociones de descargue son dificilísimas de aprobar porque normalmente se aprueban si el liderato del cuerpo así lo desea, es decir que siendo el presidente del senado presidente de la comisión y habiendo sido el que firmó los informes negativos, es muy difícil que la delegación popular vaya por encima de esta acción de su presidente porque sería lo mismo que retirarle la confianza, el gobernador Pedro Pierluisi fue eh, se reunió con el presidente del Senado temprano en la mañana del jueves para tratar de salvar al menos el nombramiento de la secretaria de Educación Magaly Rivera y de la secretaria de la familia eh, porque, eh, la Carmen Ana González Magas. Porque obviamente son los más difíciles de, de llenar y además son los que más problemas traen en términos de que son departamentos grandes y de una importancia eh, fundamental En el funcionamiento del gobierno. Pero aquí viene la parte ahora política de toda esta controversia que yo quiero entrar a discutir con ustedes en detalle. Aquí tiene dos aspectos la parte política. Primero, en el Senado se han tomado la libertad, han tomado una acción que básicamente es una notificación al gobernador de que se acabó la luna de miel. Eh, Toda esa chulería que normalmente hay en los principios de cada cuatrienio, en lo que vamos más o menos, se establece eh, la agenda de trabajo de cada cual. Esa luna de miel se acabó y por lo tanto es muy eh, claro que ya en el Senado no están en las de... Eh, Seguirle eh, dando oportunidades al gobernador como ejecutivo para la consideración de los asuntos. Yo pienso que tiene que ver con muchas cosas. Primero, el gobernador eh, aprobó eh, unos fondos para una elección de corte partidista de unos cabilderos de la estaidad a los que la legislatura se oponía. Mala hazaña con eso y mala decisión del gobernador. Me parece a mí que el asunto después le ha explotado en la cara. Y segundo, hay una serie de vetos que el gobernador ha impartido a iniciativas de esta legislatura que no tienen muy contenta a la mayoría parlamentaria de ambos cuerpos. Y por lo tanto, el Partido Popular, que es el partido de la mayoría en la Cámara y en el Senado, ha decidido eh, comenzar eh, a hacer la oposición eh, que normalmente ocurre cuando... La oposición está en control de las cámaras legislativas. Pero hay un asunto que nadie lo quiere discutir. Es como si fuera el elefante en medio de la sala. Y en todo el análisis que yo he escuchado sobre este tema, nadie ha querido tocar. Y es que yo creo que el gobernador Pedro Pierluisi, que ha desarrollado un estilo, y vamos, esa es su prerrogativa, y ese es su estilo, indirecto para todos. No se quiere meter en controversias con nadie, no quiere atender los asuntos directamente, prefiere dejar que los asuntos corran, prefiere dejar que cada cual eh, llegue a sus propias propias conclusiones. Yo le llamo a eso el estilo de la mosquita muerta, porque me acuerda del personaje que Charitín Goico eh, protagonizaba en la televisión puertorriqueña de hace muchos años, en Guapa Televisión. Eh, que decía que ella no quería causar problemas y que si causaba problemas mejor se iba. Ustedes recordarán aquellos pasos de comedia de la inolvidable eh, Charitín Goico. Pues el gobernador ha asumido un poco ese estilo de gobernador eh, mosquita muerta. No, yo no quiero controversia, yo no quiero realmente entrar eh, en dimes y te diré eh, públicamente con nadie. Pero aquí, en lo que toca a los nombramientos del gabinete, el gobernador ha cometido un error típico o mejor dicho propio de de novatos políticos y es que los ha dejado abandonados a su suerte mire yo que estuve en el senado de puerto rico cuatro años y estuve en la mayoría cuando el gobernador era de mi partido puedo decirles que las confirmaciones siempre son eh, problemáticas porque el senado es un cuerpo político y los senadores que son tan electos como el gobernador tienen tanta dignidad como tiene el gobernador a base de los votos recibidos, son entes que se deben a su distrito, son entes que se deben a sus comunidades, son entes que se deben a sus eh, constituyentes y por lo tanto necesitan apoyo de las agencias del gobierno para cumplir promesas que han hecho, para cumplir compromisos que han hecho y para además de eso establecer la visión de política pública. Y usted no puede por lo tanto dejar el proceso de confirmación de los jefes de agencia eh, al libre albedrío, silvestremente, porque esos senadores van a hacer sus peticiones y además es propio que las hagan. Y además las agencias las tienen que responder porque se trata de intereses de funcionarios electos, siempre y cuando obviamente sean intereses legítimos y no sea verdad beneficiar eh, de manera impropia algún... Interés o algún contratista, pero no hay nada de malo en eso y ese es el proceso legislativo. Entonces el gobernador tenía que coger de la mano a estos nominados y caminarlos por el proceso de la confirmación. Y ese proceso de la confirmación requiere escuchar a los senadores, atender sus preocupaciones y contestarlas. Pero esto no se ha hecho y por lo tanto el Senado ha estado reuniéndose con estos nominados, a algunos los ha confirmado porque han quedado satisfechos o han sido ellos lo suficientemente políticos como para darse cuenta de que enfrentaban ese tipo de proceso y se han puesto a trabajar con ellos y otros han sufrido el, el abandono de su propia administración en un proceso tan importante. El gobernador tenía que reunirse con los presidentes de Cámara y Senado pero sobre todo del Senado para discutir estos nombramientos y esas peticiones y esas necesidades del Senado desde antes de nada vale ahora que ya los nombramientos van camino a colgarse hacerlo porque al fin y al cabo el gobernador tiene aquí un problema y es que mire si los nombramientos que tienen informe negativo no se retiran por el gobernador como ya ha dicho que no los va a retirar Si los nombramientos que tienen informe negativo deciden no renunciar y quedarse hasta el final de la sesión, el gobernador va a tener prolongada una situación de inestabilidad porque esas personas ya no tienen aval del Senado. Y mientras más tarde lo sustituyan, peor será para el gobernador encontrar sustitutos. Y por lo tanto, eh, el Senado tiene en esto, desde el punto de vista procesal, y estrictamente de funcionamiento de gobierno mucho menos que perder que el gobernador por lo tanto el diálogo establecer consensos y atender las necesidades de los legisladores de todos los partidos no solo del partido del gobernador era fundamental aquí el presidente del senado ya ha advertido que hay otros cinco nominados que están en problemas por cosas parecidas si se les deja el abandono los van a colgar porque cuánto dura una disputa o una discusión en nuestra eh, opinión pública política a lo sumo 48 horas y viene el próximo problema o viene la orden ejecutiva de la pandemia y viene el toque de queda y viene la positividad y va a cambiar el tema hay aquí un asunto sin embargo que me parece que hay que señalar y el senado el presidente del senado y los, los que controlan el senado es decir los senadores populares tienen que tener en cuenta algo fundamental Es verdad que el Senado no tiene que explicar las razones. Es verdad que los senadores no tienen que explicar las razones para ejercer un voto contrario en una confirmación. Pero eso es allí, en el proceso legislativo al que mucha gente asiste y que mucha gente realmente conoce. En el proceso de la opinión pública sí hay que explicar. Estamos en una opinión pública bien controvertida, hay múltiples analistas políticos, hay múltiples programas de análisis, segmentos de análisis en la televisión, columnas de opinión en la prensa, hay redes sociales, hay Twitter sobre todo. Y en ese ámbito, ahí sí hay que dar las explicaciones. Y las explicaciones tienen que ser más allá de yo tengo poder para hacer esto. Hay que explicar exactamente por qué no se confirmó. Por ejemplo, el nombramiento de la secretaria de Educación. Bueno, el que oyó entrevistas de la secretaria y el que vio la vista pública pues sabe que aunque tiene mucha experiencia porque estuvo muchos años en el departamento aparentemente se desconectó totalmente de la agencia después de jubilarse porque vamos, sus contestaciones y sus argumentos sonaban a una secretaria de Educación de los años 90 del siglo XX, no del año 21 del siglo XXI. Y ahí hay razones de sobra para justificar por qué el consentimiento del Senado no está. En el caso de la secretaria de la familia, donde la votación en comisión aparenta ser dividida, muchas abstenciones y otros eh, eh, votos en contra de de, de la confirmación. Bueno, ahí entonces cabe señalar que puede haber algunos asuntos que no hayan quedado claros durante el proceso de confirmación, Eh, y que acusan a que no se le dio el seguimiento adecuado desde la propia eh, nominada al tema de que estaba preocupando o no a los senadores o qué cosas se habían quedado de la única forma que ese nombramiento se puede volver a ver es que haya, como les dije ya, una una moción de descargue eh, y esto vaya directamente al pleno pero hay otro asunto más importante todavía eh, y que me preocupa más El jueves por la tarde, ya casi noche, salió un parte de prensa publicado por el periódico El Nuevo Día, la periodista Laura Quintero, en la que se informa que los senadores de las minorías, pero no del PNP, de las minorías de partidos pequeños, del Partido Independentista, del Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad, están advirtiendo que la única que recibió un informe positivo, que es la secretaria de corrección, Ana Escobar, mintió a algunos senadores y en la vista pública sobre la existencia de una demanda de discriminación por raza y político que pesa en su contra. Y que esa demanda ni se discutió con la nominada en la vista pública ni forma parte del informe. Si esa información no se dio y si el Senado no la pudo descubrir en el proceso que debe llevar a cabo para investigar los nombramientos, pues me parece que aquí hay un problema. Si esto se discutió y el Senado entendió que no era significativo y en la comisión entendió que no era significativo y por lo tanto eh, se procedió con el informe negativo de positivo, perdón, bueno, pues... Santo y bueno, eso es parte del proceso también. Pero si la información se le escondió a los senadores y si la comisión no la buscó ni no la encontró, ahí hay un problema. Y es un problema de funcionamiento del Senado y un problema de los nominados. Usted no puede ir a mentir al proceso de confirmación ni esconder información porque estamos en un mundo en que no existen secretos. Y por lo tanto, yo creo que hay que eh, tratar estos nombramientos con mayor rigurosidad y con mayor exhaustividad en en el proceso de confirmación para que no vaya a ser que se le cuele un chivo de alguien que realmente tiene más problemas que los que acaban de rechazar. Mucha gente me ha estado escribiendo sobre esta eh, controversia y una de las personas que me escribió me trajo a, a, a la consideración un tema que me parece que es importante. Veo difícil que se aprueben mociones de descargue porque van contra la confianza de que tiene el cuerpo en su presidente, que además es presidente de la comisión, y va contra la confianza de la delegación del Partido Popular. Pero la delegación del Partido Popular solamente tiene 12 votos, no tiene la mayoría. Y la delegación del PNP tiene 10, con cuatro votos adicionales consigue los votos para el descargue. Por lo tanto... Hay que ver cómo se repartieron los votos de los miembros de estos partidos pequeños de las minorías, lo que los hace más importantes todavía en este cuatrienio, más de lo que ya hemos discutido que van a hacer, para ver cómo están inclinados ellos a alinearse con una posible moción de descargue. Parece ser que en el nombramiento de familia puede que en las minorías pequeñas, el PIB, el Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, se puede, o el senador independiente Vargas Vidot, más que el Proyecto Dignidad, se puedan encontrar los votos para la moción de descargue, en cuyo caso el presidente del Senado debe evaluar bien esa situación y hacer, como llamamos en el argot legislativo, el tali, porque siempre sería debilitador que ocurra eh, que el, el presidente del Senado pierda una moción de descargue en el cuerpo de eso no hay duda y no vamos a tapar el celo con la mano pero por lo pronto me parece que se está haciendo aquí un revuelo de algo que es perfectamente natural en el proceso legislativo de algo que yo creo que se pecó abandonando estas eh, nominadas y estos nominados a su suerte en el proceso legislativo y en tercer lugar pues me parece que lo que ya es evidente es que se acabó la luna de miel y que ahora empieza eh, el, la parte de como dirían por ahí el cocoteo fuerte de este cuatrienio. ¿Cómo esto vaya a salir librado? Tengan en cuenta tanto populares como PNP y Gobernador Pierluisi que es en la opinión pública donde se van realmente a librar estas batallas, porque el tema de la discusión en la opinión pública termina eventualmente en la urna electoral, pero eso será en 2024. Y de aquí a allá ustedes pueden estar seguros y seguras que van a surgir muchísimas más controversias, mucho más llamativas que la que estos informes negativos han producido. Bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes esta semana. Gracias por su atención. Nos hemos extendido un poquito más eh, en este episodio, pero creo que era meritorio explicar bien, porque hay mucha, mucha confusión sobre este tema y sobre el proceso legislativo que no está al alcance realmente de toda la población conocerlo. Y les espero aquí en el próximo episodio.